0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。前不久啊，我刚学到一个词儿，叫“丧偶式育儿”，意思是呢，现在女性养育孩子，丈夫几乎完全帮不上忙，就跟丧偶似的，女性得独自承担。当然了，这是一个半开玩笑的说法，因为去年我也当爹了嘛，对这一点其实也有感觉的哦。不是不想帮忙啊，是真帮不上忙。我作为父亲，在家庭里的存在感是越来越弱、啊，除了挣钱养家，好像就没什么作用。后来呢，和很多刚当爹的朋友聊，发现大家的境遇和感受都差不多。哎，父亲这个角色为什么会陷入这种普遍性的尴尬呢？这是咋回事呢？最近啊，我看了意大利心理分析师鲁格·赵家的一本书，叫《父性》，算是有了一点初步的答案。我们今天就从头来清理这个问题。其实啊，无论是东方文明还是西方文明，父亲这个角色都是整个社会建构的最基础的一环呐、啊。有人说，整个西方文明史就是建立在父亲制度上的，那中国就更是这样了。你想，一个儒家的知识分子提升自己的路径是啥？书里写了吗？修身齐家治国平天下吗？你要保证家庭稳定健康，做一个好父亲，这是你最基本的责任啊，也是你后面人格上升的起点。但是啊，如果把整个人类文明看成是一个操作系统啊，把父亲这个角色看成是一个软件程序，这个程序啊刚开始是运行良好的，但是自从进入现代社会，这个程序越运行 ，bug 就越多啊，这就是我们今天要聊的父亲悖论。我们来解释一下这个悖论啊。根据鲁格赵家的说法，父亲这个身份包含了五个成分，分别是供养、护佑、归训、传道和胜利。也就是说，如果你想做一个好父亲，哎，你得做到这五条啊。第一，你得赚钱养活太太和孩子，而且陪伴他们嘛，这叫供养功能。那第二呢，是能保护太太和孩子免受天灾人祸啊，这是护佑的功能。那第三呢，能够设定家庭规则，维持家庭结构，这是规训的功能。那第四呢，是传递给孩子生命的意义和价值，这是传道的功能。那第五呢，你一定要比其他男人强大且有力啊，至少要比妈妈强大有力吧。也就是说，你得是个男人，你要很慢啊，这是胜利的功能。哎呀，作为男人想想压力都很大呀，当父亲就是这么不容易。你发现没有啊？在我们刚才讲到的父亲的五条标准里，其实是割裂成两个部分的。前三条啊，和妈妈承担的责任是类似的，也就是供养、护佑和规训的功能。所以这三条其实指的是啥？是你要当一个好爸爸，是一个貌似好妈妈的好爸爸。而后两条呢，就是传道功能和胜利功能，也就是我们希望的那种坚强的胜利的父亲。这是两个部分的角色。那在传统社会呢？父亲形象的这两个部分是可以兼容的。但是到了现代社会，这两个部分的形象是冲突的。我们来解释一下。你想，在传统社会里，家庭作为社会的基本单位，它的一体化的程度是很高的。经济上，男耕女织；情感上，严父慈母啊。那男女处于各司其职的分工合作模式。男性就比较容易把上面说的两类五种责任同时承担起来，但是现代社会呢变化出现了，哎，最主要的变化是社会竞争越来越激烈嘛，这就给男性出了一个难题啊，对于男性来说，你要是既想当一个好妈妈式的父亲，又想当一个坚强的胜利的父亲，这就太难兼顾了。父亲的角色要被撕裂了。这就逼得男性要做一个选择，一般男性呢都会选择后者，就是去当一个坚强的胜利的父亲。这么选择的原因当然很复杂啊，但是我们今天要强调的是，家庭本身也提供了一个重要的动力。你想，如果让一个六岁的孩子来选择，他会选择父亲，当然是做一个好妈妈式的好爸爸了啊，天天陪伴在家里。可是，如果他长到16岁，他如果发现父亲是个穷鬼，是个软蛋啊，只会待在家里洗衣做饭，陪自己玩游戏，那事情可就不一样了啊！孩子，尤其是男孩子，总是期望我的爸爸比你的爸爸厉害啊，这是他儿童自豪感的一个根源呢、啊。这就是父亲的胜利功能啊，父亲的胜利功能对孩子太重要了。以至于他们似乎并不在乎自己的父亲是不是通过违法犯罪获得胜利的。比如说，我的一个朋友就跟我讲啊，原来啊，他努力赚钱是为了承担家庭的财务负担。可是有一天啊，他突然意识到，就算我赚够了这个家庭一辈子也花不完的钱，我也不可能回归家庭啊。为啥？因为他作为父亲，不仅要为孩子提供钱和资源，还要让孩子为他这个父亲自豪。知道自己的父亲在做大事受人尊重，是个体面人，所以啊，他说：“我这个爹啊，算是穿上了红舞鞋，一辈子也停不下来了。”哎，确实有这个现象啊，很多家庭都这样啊。母亲对孩子照顾的最多，但是孩子长大了呢，往往打心眼里并不尊重天天围着灶台转的母亲，反而更尊重不怎么顾家，但是有社会成就的父亲。还有人说了这么一句话吗？说父亲给孩子最好的爱就是他忙碌的背影。当然了，你也可以把这句话理解成男性不承担家庭责任的借口。但是不管怎么说，这也确实是男性面对的一个真实困境。好，就算这个出发点是承担起父亲角色的一部分责任啊，既然全部承担不了嘛，我承担一部分，这个初衷是好的。但是啊。在现代社会环境下，情况没有那么简单啊，因为社会分工在现代社会高度发达，什么活都可以外包啊。男性去参加社会竞争，就算你很成功，最后演化出来的结果是啥？哎，是你只能给家庭提供钱。你需要养育孩子吗？好，我给你请保姆啊。你是要一个还是两个嘞？你需要保护吗？好，我给你在最好的社区给你买个有保安的好房子。孩子需要陪伴吗？我可以出钱让孩子上很贵很贵的那种早教班呢。孩子需要看管吗？哎，我可以送孩子去很好的私立学校据说有一个武术学校的招生广告就是啊，你安心赚钱，孩子我们来管。那你看，竞争越成功，钱越多，父亲原来的功能在现代社会就越可以外包出去、啊。那结果是啥？是父亲从家庭中的边缘化啊，他只能提供钱和资源，而越来越不像是家庭的一个成员。家庭在适应现代社会的过程中，结果啊，不是越来越适应啊，而是面临解体的危险。在西方发达国家就有这样的现象，因为社会福利很好嘛，结果就出现了大量的单亲家庭，就是只有妈妈和孩子，父亲这个角色消失了。我们以前的节目介绍过一本书，是德国人写的，叫《反社会的人》啊，就是说德国穷人社区里的这个现象：男女谈恋爱同居，女性一旦发现自己怀孕了，那男性的反应往往是收拾行李马上离开啊，而女性呢也并不觉得自己是被抛弃了。为啥？因为政府对单亲母亲有大量的财政补贴啊，如果这个男人留下组成正常家庭，那政府补贴可就没了。而这个男人在外面挣到的钱呢，还不见得有政府补贴高。哎，你看，如果男性在家庭中的作用仅仅是挣钱，那么只要家庭有了其他的经济来源，父亲这个角色就彻底没用了。今天我们之所以说这个话题啊，并不是在替男性辩解，更不是替我本人辩解。实际上，我深切地理解女性，尤其是妈妈，在现代社会面临的角色困境更大。只不过那是另外一个话题了，以后有机会我们再聊。父亲的缺席啊，不只是中国有，这是一个全球性的现象。像美国， 2006年就出台了一个法律，每年国会拨款 1.5 亿美元，专门用于支持健康婚姻和负责的父亲。那这 1.5 亿美元当中，有 5,000 万美元是专门用来宣传的，宣传啥？父亲的功能。和重要性啊，可见这个问题在美国也很重要啊。当然，这个政策能不能起到作用也未可知啊。你看，现代化这个东西啊，它不仅带来了繁荣和富庶，它也带来了一大堆人类适应不了、承担不起的东西啊。好，今天的话题就聊到这儿，明天见。